0: Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Unisagrado. Eu sou a professora Karina Calandrim, coordenadora do curso de Relações Internacionais, e hoje iremos falar sobre como a história da arte pelo olhar da arquitetura, e como a arquitetura transformou paisagens e marcou épocas, para nos conduzir neste tema tão interessante, temos conosco a professora mestra Tatiana Ribeiro de Carvalho, que é coordenadora do curso de Arquitetura do Unisagrado. Professora, muito obrigada pela presença, quer se apresentar para a gente?
1: Boa tarde, Karina, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre arquitetura e urbanismo, que eu amo tanto, né? podendo dividir um pouquinho com vocês sobre isso. Então, eu me formei arquiteta e urbanista, e na minha graduação eu já comecei a trabalhar no meu projeto de pesquisa, com, na minha, no meu TFG, um projeto sobre desenvolvimento de cidades, desenvolvimento urbano, que foi a mesma linha que eu segui no meu mestrado. E eu continuo ministrando aulas nessa área também, na parte de desenho urbano, planejamento urbano, e agora eu estou na, na instituição, já faz um tempo, uh, desde 2014. E a gente tem um grupo forte de professores lá, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, né? Vamos aguardar um pouquinho as perguntas, porque eu já quero falar tudo para vocês.
0: Ótimo. A gente vai começar, então, falando né, sobre a história da arte pelo olhar da arquitetura. E o arquiteto, né? ele é o profissional que ele pensa num projeto do início ao fim. E todas as etapas elas são pensadas e analisadas para que, ao final, tudo saia como planejado. O profissional arquiteto pensa em todos os aspectos socioambientais para elaborar um projeto. Isto é, leva em consideração as pessoas que irão habitar ou trabalhar no local. Como esse edifício irá interferir na arquitetura total da cidade e como ele pode é, funcionar de forma mais sustentável funcional e eficaz. Pensando né, em, em, nesse, em tudo isso que eu falei agora, né, em todo esse projeto que o arquiteto pensa do começo ao fim, como que se inicia e se desenvolve, então, o estudo da arquitetura na história da arte?
1: Ah, essa pergunta eu acho ela muito interessante, porque a arquitetura, primeiramente, ela nasce da necessidade, da necessidade do cuidado com a vida mesmo, né? Então, desde os primórdios da vida humana, desde a sociedade primitiva, a gente tem a necessidade de abrigo. Então, é, só para explicar um pouquinho para vocês, no ano 1 um, no século 1 um, a gente tem um arquiteto romano, Vitruvius, e ele vai, fazer, ele vai escrever o Tratado de Arquitetura, que é como se fosse uma reflexão sobre a disciplina de arquitetura. Ele fala que a arquitetura é um equilíbrio de três princípios, utilidade, firmeza e beleza. Então, desde a sociedade primitiva, a gente tem a necessidade desse abrigo, né? Ou seja, a utilidade da arquitetura já está sendo exposta muito claramente, né? Lá mesmo, né, nas, nas cavernas, né, quando ele sentiu a necessidade de se abrigar, surge também a, a pintura rupestre, que é aquela pintura nas paredes das cavernas, né? Então, o homem ele tinha necessidade de demarcar o território dele, demarcar a caverna para diferenciá-la das outras, né? E aí já está implícito a ideia de beleza que o Vitruvio está falando. Né? Então, isso deixa aquela caverna única, é a dele, né? a propriedade, a extensão do homem. Né? Aí, quando o homem ele passa a ter domínio da técnica, ele cria o abrigo, né? é, as, as cabanas. Por quê? Porque agora ele consegue mexer nos instrumentos, elaborar e já sabe como é, fazer a sustentação dessas cabanas. E aí fica implícito também a ideia de firmeza, que é aquela do Vitruvius que ele sustentou. Então, portanto, a utilidade, a firmeza e a beleza está intrínseco à arquitetura, né? E a arquitetura é isso, ela é arte e ciência juntas, elas andam juntos, né? Tem um arquiteto que ele se chama Bruno Zevi, né? É um italiano e ele diz que a arquitetura é uma grande escultura. E nessa escultura o homem caminha e entra, né? Caminha sobre essa arquitetura. Aí a gente pensa, né, que na escultura, a escultura, ela é uma forma, é a forma pela forma, ela não tem uma aplicação, uma utilidade, né, que o que já diferencia da arquitetura nesse sentido. E é por isso que os gregos chamam a arquitetura de mãe das artes plásticas. Então, todas as artes se desenvolvem a partir dela. Porque a arquitetura, ela pode ser vista de todos os ângulos, ela pode ser vista, como eu disse, dentro, né. Pela parte interna, pela parte externa, de vários ângulos, pela vista aérea. Então, ela substitui aquela contemplação que tem do objeto né, pela experimentação. Né? O Richard Meyer, que é um outro arquiteto também, que ele é bastante renomado, ele ganhou o Pritzker de arquitetura, que é um prêmio de arquitetura, ele também reforça esse plano, esse ponto de que a arquitetura é a maior de todas as artes, porque ela alcança o abstrato. A escultura, não, você só vai de fora. A arquitetura, você consegue entrar. Então, se a gente pensa em obras, por exemplo, tipo a, grande, a Sagrada Família, de Gaudí, o Guggenheim, de Bilbao, a Catedral de Brasília, é toda uma forma, mas a gente consegue ver as artes dentro delas, outras artes, a gente consegue ver a escultura dentro da Catedral de Brasília, os vitrais, que seria essa questão das paredes, das pinturas, né? Então, uma obra de arte, ela vai dissolver esses limites entre arte e técnica, né? Então, só é um objeto conjunto. Interessantíssimo.
0: E qual a participação da arquitetura, né? Você já começou a falar um pouquinho sobre isso, no desenvolvimento das cidades antigas.
1: Então, né? Como a gente falou, a arquitetura já nasceu dessa, dessa necessidade, né? Então, se a gente olhar para a arquitetura em si, para os objetos arquitetônicos, a gente vai ver que a arquitetura ela é o grande livro da humanidade, ela é o grande espelho da sociedade, porque ela está presente na história da civilização desde sempre, porque é uma arte útil, uma arte aplicada, é uma ciência que foi se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do homem e a capacidade técnica dele de moldar a realidade de acordo com a necessidade dele. né? Então, é... é é interessante que esse ideal de arquitetura, esse essa forma, ela vai mudar ao longo do tempo. Ele não é fixo. Tudo vai depender das crenças, das características locais, do solo, do clima, enfim, que vai resultar na obra arquitetônica, né? Esses fatores, eles vão direcionar, eles vão moldar a arquitetura. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, o Egito. A forma mais preeminente da arquitetura egípcia né, foram as pirâmides, os templos mortuários, né? porque aquela sociedade ela tinha uma obsessão com a morte, então ela queria manter o povo para quando fosse necessário. Né? Então, é uma arquitetura voltada para a crença. Né? Por exemplo, outro exemplo é Roma também. Né? Se a gente pensar que a gente tem Roma, a arte está com barra que em Roma eles não podiam, né, os católicos, eles não poderiam é, cultuar seus mortos, porque teve uma época que Roma não era aceito o catolicismo. Só depois do Édito de Milão, que foi aquela... É, que o catolicismo passou a ser aceito, é que começam a surgir as catedrais, as igrejas, né? Ou seja, tudo de acordo com a época e com o que estava acontecendo naquela sociedade, né? Então, é, a partir desses dois exemplos, a gente consegue ver que a arquitetura é muito ligada à sociedade, né? Ela reflete muito o que está acontecendo ali naquele momento, é um espelho. Então, é, é uma, a arquitetura e urbanismo é uma expressão consciente da vontade humana, é uma ação direcionada, ela quer dar forma, né? Ela quer melhorar a vida das pessoas de acordo com os materiais disponíveis, com os elementos que eles têm, então, com as técnicas, né? para organizar os espaços. Por isso que a gente disse que ela é o grande livro da humanidade.
0: Lindo esse pensamento, né, uh, conforme você explanou na sua fala, e falando até de Brasília, que você citou na primeira pergunta, né, eu sempre trato com meus alunos sobre a arquitetura de Brasília e o quanto a arquitetura de Brasília representa, né, tem um simbolismo da política em todo, né, esplanada dos ministérios, né, porque, por exemplo, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores são diferentes, os prédios dos outros ministérios, a própria arquitetura do Congresso Nacional... Com isso, vai para a pergunta, como a arquitetura, então, conversa com a história e a política das populações?
1: É interessante isso mesmo que você está falando, Karina, porque ela reflete, né, vamos falar só um pouquinho de Brasília antes de eu responder isso, né, a esplanada dos ministérios, né, aquela parte toda gramada, é o espaço do povo, é para o povo realmente falar, é para ser abraçado, é para ser ouvido, né, é o lugar de protesto, é onde a vida política acontece. Então, é muito bonito ter um espaço na cidade, né, na capital do país, ali onde tudo acontece, as decisões são tomadas, que o povo seja ouvido né, para fazer parte da construção desse país. Então, é interessante a gente pensar que cada cidade ela vai vai dar um caráter especial né, para os ambientes da cidade, para as áreas da cidade. Vamos pegar, por exemplo, é, Balbo e São Paulo, por exemplo. Quando a gente fala de Bauru, a imagem de Bauru que vem à cabeça é o Parque Vitória Regia, Getúlio Vargas, Avenida Nações Unidas. Quando a gente fala em São Paulo, vem outras imagens, como Ibirapuera, Avenida Paulista, o Teatro Municipal, 25 de março. Então, essas cidades elas são lembradas pelas experiências que elas proporcionam, pela forma do espaço construído delas. Né? Elas estão voltadas às necessidades né? e o histórico daquele local. Então, ó, vamos pensar em dois eixos dessas cidades, a Avenida Paulista e a Getúlio Vargas, por exemplo. A utilização dessas vias, elas são completamente diferentes, o tamanho é diferente, quero dizer, a escala, né? O histórico delas é diferente, os elementos, as edificações, enquanto uma tem o máximo, a outra tem o, o aeroporto ali. Então, a estética dela é diferente. Então... São Paulo, por um lado ele tem A Avenida Paulista Tem um traço cultural muito forte A Getúlio já é mais o um lazer noturno um Comércio Então é como a pessoa se é, Lida com aquele ambiente Então o papel do arquiteto é isso né? Saber ler a demanda né? O que se coloca ali frente a ele E tentar organizar isso Para a melhor forma uh, possível da cidade A gente tem, por exemplo A Praça da Paz em São Paulo Em Bauru a Praça da Paz é um lugar né, voltado mais para gastronomia, enquanto a Benedito Calixto, que é uma outra pra uma praça em São Paulo, é voltada para umas feiras de antiguidades. Então, é, a gente tem que entender que todo esse aspecto da, dos, das edificações que estão construídas, elas carregam em si o peso da história. né? Então, quando você anda por, por essas cidades, você não está vendo só aquela construção. Por trás disso tem uma série de significados tem tensões, tem a questão política, tem a questão econômica, está cheio de conflito, tem... Uh, por isso que deixa a cidade única, né? Cada cidade é única, porque ela é composta de histórias diferentes, de conflitos diferentes, né? É o universo inteiro que tem em cada cidade.
0: E como os estilos de arquitetura são definidos e marcam os períodos históricos?
1: Ah, essa pergunta, quando, é, essa pergunta é interessante, porque me vem à cabeça a primeira coisa a, quando a Notre-Dame pegou fogo, né, em Paris. Vocês devem lembrar que não faz tanto tempo assim. Foi em, acho que, 2019, né? Então, é, os habitantes de Paris, quando aconteceu o incêndio, os habitantes de Paris, eles se reuniram, né, às margens do Sena, para cantar e rezar pela igreja. E é como, assim, né, cantar e rezar pela igreja? Parece uma coisa meio abstrata, né? Mas, na verdade, aquela igreja, o né, um relato de uma parisiense, ela falou que não era só uma igreja, ela tinha um monte de significado que estava ali, tinha uma questão emocional muito forte. Porque a igreja Notre Dame ela foi construída por volta de 1100. O estilo da época era o gótico. Ela é uma das catedrais góticas mais antigas, a terceira do mundo. Então, é um exemplar muito forte desse tipo de edificação, com a técnica que eles tinham em mãos principalmente os arbotantes, que são aqueles arcos que ficam por fora da, da, da catedral, e eles são para sustentar o peso daquelas grandes aberturas, a gente tem os vitrais, tem as rosáceas, né? então era a técnica né, que estava ali empregada naquela edificação, então tem um apelo muito, né, emocional muito grande. Então, cada fase vai ter um estilo diferente. Por quê? Porque a técnica é diferente, o material é diferente, as questões sociais, culturais, que vão fazer com que aquele edifício seja construído são diferentes de tempos em tempos. Então, vai tendo uma demanda. Cada época, cada fase né, do desenvolvimento da humanidade vai colocando novas questões e a arquitetura vai se adaptando a, a tudo isso, entendeu? para compor esse, uh, o espaço edificado em si.
0: Falando um pouco de Brasil, né? a gente já tinha falado, a gente já começou falando de Brasil, mas voltando para o Brasil. Como a arquitetura brasileira se baseou nas construções de países europeus para as construções de nossas cidades?
1: Essa pergunta é. Eu acho que todo mundo saberia, assim, né? Tem uma vaga ideia de como responder essa pergunta, porque, na verdade, o Brasil, a gente foi colonizado pelos portugueses. Então, quando os portugueses vêm, né? Do de Portugal para cá, para colonizar, tem uma demanda muito grande uh, para abrigar os missionários religiosos que chegavam aqui ao país. né? Então, assim, a gente tem o barroco, né? que é aquela arquitetura exuberante, com aqueles interiores luxuosos que a gente consegue ver em Minas em Ouro Preto. Depois da proclamação da República, existe um desejo de romper com essas características coloniais, né? e isso também vai refletir na, na, nas construções brasileiras. E aí a gente começa a adotar o ecletismo, que é esses prédios mais estilo franceses, italianos, certo? Que, que já tem um pouco desse, uh, é um pouco desse olhar também, porque o país está tentando se modernizar, está tentando criar uma, sair um pouco daquela ideia dos portugueses, né? porque ele vai recebendo outras influências também. E nesse período tem vários avanços tecnológicos, transportes, né, na indústria. O ferro ganha também um grande, é, uma grande área de atuação. Então a gente tem, por exemplo, em Fortaleza aquele teatro maravilhoso, né, José de Alencar, que ele veio de Glasgow as peças deles para ser montado aqui, sabe? a Gente tem o viaduto Santa Efigênia que ele foi financiado junto com o governo da Inglaterra para construir esse viaduto. O guarda-corpo dele veio da Bélgica. A gente tem a Estação da Luz, que veio da Inglaterra. Então, essas cidades que elas estavam em desenvolvimento aqui no Brasil, elas querem seguir a a, a a estética das grandes capitais mundiais. Por isso que elas né querem mostrar o seu poderio, querem se igualar às outras capitais mundiais. né e, Então, o Brasil também é, trouxe o estilo neogótico. Por exemplo na Catedral da Sé. Então, são coisas que a gente tem aqui no Brasil, ainda hoje, que refletem as influências mundiais. Primeiro elas foram trazidas e depois é, é, o brasileiro quis ir atrás, ou seja, as pessoas podiam bancar por esse poder, entendeu? para deixar a cidade, né? o Rio de Janeiro, São Paulo, com mais cara das capitais mesmo, do, do mundo afora. E,
0: e como a arquitetura modernista se estabeleceu no Brasil? E como ela se mantém até hoje?
1: Bom, a arquitetura modernista, ela, é... ela começa a surgir, né, o início dela é logo depois da Revolução Industrial, quando surgem aqueles novos materiais, o ferro, o aço, e aí eles passam a ser produzidos em escala industrial. Né? Um grande impulso que vai ter, isso eu estou dizendo é, em relação ao mundo né, como um todo, vai surgir uma escola na Alemanha, é, a Bauhaus, que foi uma escola de arte alemã e ela foi a precursora do movimento moderno. Nesse momento, a gente vê, então, nomes como Frank Lloyd Wright, Miss Van der Hoel, Le Corbusier, que foi um dos principais líderes do movimento moderno, e ele definiu cinco pontos da arquitetura moderna, que a gente depois vai ver aqui no Brasil, contemplado em vários lugares. E o Le Corbusier influenciou muito os brasileiros a, a, a adotar essas influências europeias. Né? Uh, outra coisa que é importante falar a nível mundial, antes da gente entrar no Brasil, é que depois da Segunda Guerra Mundial gerou houve uma destruição muito grande e, é, dos países, né? por exemplo, de Londres, Tóquio, Berlim, então era preciso construir muito rapidamente, porque as pessoas iam voltar da guerra e eles não tinham locais para ficar. Então foram construídos é, conjuntos habitacionais em massa, junto com esses novos materiais que a Revolução Industrial é, deu para a gente, né? utilizando os padrões modernos, Entendeu? Então, a arquitetura ela teve esse grande impulso, né? a Revolução Industrial, teve a questão da Bauhaus, e depois a Segunda Guerra Mundial, que fez esse negócio realmente deslanchar. No Brasil, isso começa por volta da década de 20, porque o Brasil ansiava por essa questão de renovação. A gente teve a Semana de 22, né, onde os escritores... É e os pintores eles estavam os artistas eles estavam querendo buscar essa nova identidade do Brasil né Liber se libertar de toda essa coisa que vinha de fora queria produzir alguma coisa aqui então nesse sentido é, vai ter um vai ser construído o Ministério da Educação no Rio de Janeiro onde já começa a surgir esses nomes que a gente conhece Niemeyer Burle Marx Cortinari e vai ter como consultor Le Corbusier, aquele que eu falei lá para vocês lá atrás, que estava por trás disso tudo, né? Então, aí, esse movimento modernista no Brasil, ele começa a ganhar corpo com, esse, com a construção do Ministério da Educação. Só que a arquitetura moderna brasileira, ela não queria só copiar, ela queria inventar também. E isso estava acontecendo também na mão de Getúlio Vargas, que estava no poder. Então, é uma sucessão de coisas que vão propiciando esse ambiente. Né? E aí chega a criar esse concurso de Brasília, e aí a Brasília é construída plenamente de acordo com os postulados modernistas, com aquela ideia de Le Corbusier. Então, é a primeira cidade no mundo construída plenamente. E aí o Brasil ganha projeção internacional. Primeiro pelas mãos de... de de Niemeyer com Brasília, e aí ela se estabelece enquanto a Escola Paulista, né? que são outros arquitetos liderados por artigas também, que é um nome importante aqui no, no contexto nacional, né? que produz uma arquitetura marcada por essa técnica construtiva, pelo concreto armado. E é interessante que até hoje a gente tem muito dessa arquitetura, a gente bebe muito da fonte do modernismo. Isso não significa dizer que a gente não tenha arquitetura contemporânea, a gente tem esses prédios espelhados né, na Berrine, em várias outras grandes capitais, mas a gente consegue ver ainda hoje os traços dessa arquitetura modernista. Se a gente pensar, por exemplo, no Instituto Moreira Salles, lá na Avenida Paulista, uma construção, uma construção de 2013, e ainda tem tão fortes preceitos modernistas, né? Ou seja, o que 24 de maio, que agora foi inaugurado em 2017, ontem praticamente, ia é lá, concretão, armado mesmo, aquela coisa que a gente é, é puramente brasileira, sabe? Que foi se adaptando e foi criando nesse estilo que a gente tem hoje. Então, ainda é muito forte a arquitetura é, modernista aqui no Brasil.
0: Nossa, muito, muito interessante. Eu tô tenho, até tenho outras perguntas para fazer, mas para a gente continuar no papo, né? uh, o arquiteto, então, ele vai pensar na estética do edifício, ele vai buscar o belo, projetar para a arquitetura reflita uma característica estética de uma época. Ele também busca valorizar e preservar a arquitetura e paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva. Pois a produção do espaço arquitetônico e urbanístico é um processo histórico ligado a condições e influências sociais, econômicas e culturais do local. Pensando nisso, né, como se dá o estudo da história da arte e a história da arquitetura no curso de arquitetura do Unisagrado?
1: É, no curso de arquitetura, todos os cursos né, eles seguem o mesmo padrão, as diretrizes curriculares, né, estipuladas pelo MEC, e a gente vai ter o desenvolvimento dessas disciplinas a partir... É, do terceiro semestre do curso, então ele vai começar com a arquitetura mundial e aí ele vai indo, ele começa com estética e história das artes, aí ele vai partindo mais para a parte da ciência e ao longo de, do tempo, né, com o desenvolvimento do curso, ele vai se aprimorando. Então eles vão ter arquitetura, estética e história da arte, depois vai teoria e história da arquitetura, até chegar na arquitetura contemporânea e daí para frente a gente vai utilizando é, é, traços de, dessa da questão de teoria e história nas disciplinas de projeto também Porque a gente tem as disciplinas né que a gente chama de laboratório de arquitetura urbanismo e paisagismo então todas essas disciplinas que elas são conquistadas semestralmente elas vão de certa forma rebater nesse laudo que é um grande projeto interdisciplinar onde tem as questões de é, de história de técnica de sustentabilidade então é a nossa a nossa, aquela disciplina que faz o nosso coração bater mais forte, seja de raiva ou seja de amor, entendeu
0: os extremos mesmo. A gente está falando assim, da atuação do arquiteto e pensando né, nessas influências uh, num aspecto bastante macro né, das cidades, do urbanismo. Mas a gente sabe que a atuação do arquiteto é muito ampla, né? existem diversas áreas de atuação. Como que o curso do Unisagrado prepara o aluno, então, para essas diferentes áreas do mercado de trabalho?
1: Então, na verdade, a gente tem é, várias disciplinas que a gente vai é, apresentar esse conteúdo para o aluno, instigar, discutir, mas muito, não dá para a gente abordar com, né, com a amplitude que a gente gostaria, né? Então, a gente vai falando ao longo das disciplinas, os alunos eles têm estágios para eles desenvolverem sabe, ao longo dos semestres, então, isso vai sendo é, visto, empregado lá fora, quando eles estão trabalhando no mercado de trabalho, nos estágios, e eles trazem essas discussões para dentro. Então, todos os labs, como eu disse, esses projetos integradores, eles vão trabalhando todas essas, essas disciplinas também, é, e, então a gente tem parcerias com empresas, a gente tem é, várias atividades, cursos de extensão, onde um pouquinho de cada uma dessas disciplinas vão sendo trabalhadas ao longo do tempo, né? E essa que eu acho que é a magia, você vai descobrindo ele ao longo, ao, com o desenvolvimento, né? É, acontece junto.
0: Existe um perfil para o aluno de arquitetura, assim, características que são comuns aos alunos de arquitetura?
1: Bem, o, 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 bom, você sabe, né? Que a gente trabalha muito em parceria com o curso de relações internacionais, principalmente nas disciplinas de eletiva, e agora eu já vou falar, dar um pitaco aqui, né? De uma coisa que acontece, que eu fico muito feliz de ver os alunos, né, os professores virem falar dos alunos. Nossa, os alunos de arquitetura eles colocam a mão na massa e muitas vezes eles fazem trabalhos né, sozinhos ou com parcerias, muito bom, né, com bom resultado. né. E eu estou falando isso porque a Karina, a gente desenvolve várias atividades e ela é uma das professoras que chegou a falar isso. né. Então, acho que isso fica muito evidente, essa visão generalista do curso de arquitetura, sabe? É esse profissional que ele é reflexivo, que ele é crítico, que ele atua em diversas áreas, então ele se adapta bem, ele sabe trabalhar em grupo porque isso começa desde os primeiros semestres, nessa disciplina que eu falei para vocês, então eles já trabalham em grupos, então eles vão, se ama eles vão amadurecendo ao longo do Curso, sabe? Então, quando chega o momento de fazer essas disciplinas eletivas, ele já tem essa capacidade de lidar, já sabe ponderar, sabe se colocar. Então, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do perfil do curso do aluno de, de arquitetura e urbanismo: sabe? se adaptar, buscar essas novas informações, sabe? ser proativo, ser comprometido e consciente com a realidade, né? com os grupos sociais, com a comunidade, com a questão ambiental com a questão da sustentabilidade, sabe? Então, ele, como eu disse, como é apresentado vários, várias disciplinas distintas para ele, ele vai aprendendo a lidar com elas, né? Então, isso é muito interessante.
0: E o que pode se esperar do curso de arquitetura do sagrado? Qual que é o grande diferencial de outros cursos de arquitetura que existem né, disponíveis para os alunos?
1: É, eu acho que aqui no Unisagrado a gente tem uma, uma questão que é a, a questão de muito voltada para a questão do respeito, o compromisso social da pessoa, a questão da ética, a questão dos valores, sabe os princípios né? É, enquanto cidadão, enquanto cristão, a questão ética, a questão da solidariedade. Então, eu acho que isso não é um diferencial da nossa instituição, porque a gente trabalha isso, como eu disse, em outras disciplinas, como sociologia da responsabilidade social, então é composto por vários grupos de alunos de diversos cursos e eles sempre desenvolver o projeto em conjunto. Então eles estão atentos ao que está acontecendo no mundo fora da instituição. Eles estão sabendo qual é a demanda da sociedade, né? E eles estão preocupados e querem atuar nisso. Então acho que esse é um grande diferencial.
0: E se você ficou interessado em cursar a arquitetura no Unisagrado, as inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. O Unisagrado possui mais de 67 anos de história, sendo a instituição reverenciada na cidade de Bauru e que atende também a toda a região. Sob o lema Ensino Superior de Excelência, são 35 cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos que fazem jus à tradição e inovação que o nome Unisagrado carrega. As inscrições para o vestibular 2021 estão abertas, acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Professora Tatiana, o que você diria então para aquele aluno que gosta de arquitetura, mas ele está em dúvida, ainda não tem certeza, pode estar, né, talvez pendurado aí em algum outro curso, que dica você daria para ele?
1: Chega mais, vem conversar com a gente, a gente tem os nossos alunos aqui, do, os nossos calouros do ano passado, né, que agora eles já são veteranos, e eles estão aqui trabalhando com a gente para mostrar um pouquinho do que a gente faz, e eu tenho certeza que você pode tirar suas dúvidas aqui com a gente. Então, chega mais perto da gente, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que aí vocês vão ver um pouquinho mais do nosso trabalho, e eu tenho certeza que alguém vai dar a resposta que você está procurando, seja eu, seja os alunos, porque a gente está todo mundo trabalhando em conjunto, né, a gente quer é, espalhar realmente todo esse amor que a gente tem pela arquitetura e urbanismo.
0: Muito obrigada, professora Tatiana. E lembrando que você pode conferir as novidades do Unisagrado nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. É só procurar por Sagrado. Obrigada e até a próxima.
1: Obrigada e venha para cá. Estamos aguardando você.